0: E hoje quero conversar com vocês sobre um tema específico que eu analisei como importante para a nossa vida de uma forma ampla e também para podermos nos nesse momento em que estamos precisando nos adaptar, que estamos em isolamento e buscando novas formas em razão da pandemia. Há vários hábitos e condutas que nós podemos ir adotando em nossa vida para nos auxiliar a nos sentir melhor, seja física, emocional ou mentalmente. Mas hoje eu escolhi falar de algo específico, que é a nossa relação com o próximo. E esse próximo que eu quero dizer são tanto aquelas pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas amadas, mas também aqueles que nós não conhecemos. Eu acredito muito em um conceito de que somos parte de um todo. Do ponto de vista físico, em uma palestra do Deepak Chopra, eu ouvi que nós somos poeira estrelar. Eu achei essa frase linda e até mesmo poética. E fui pesquisar sobre ela e acabei encontrando que é uma, uma frase famosa do astrônomo Carl Sanga. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, mas o importante é que uma pesquisa realizada por astrônomos demonstrou que nós, seres humanos e os astros, possuímos 97% dos mesmos átomos que as estrelas. Eu não vou entrar em detalhes de como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Talvez até em outro momento eu traga essas informações que eu também acho que são muito interessantes. Mas hoje, especialmente, eu gostaria de destacar que no ponto de vista da nossa Constituição, mas também do ponto de vista energético, eu acredito que todos nós fazemos parte de algo único. E eu vou buscar, assim Trazer essa informação para algo mais palpável, para que não fique num campo místico. Cientistas têm aprofundado suas pesquisas sobre a conexão de todas as coisas. E eu coloco coisas, entre aspas, porque eu estou falando, na verdade, do todo, inclusive de nós mesmos e do universo em si. Então, além do fato de nós termos 97% dos mesmos átomos que as estrelas, o que já causa por si uma conexão energética, quimicamente os animais e as plantas também se complementam, mantendo assim uma relação de interdependência. As partículas subatômicas se conectam mesmo que anos-luz de distância se houver entrelaçamento quântico. E o que isso quer dizer? Pela física quântica, não somos mero observadores, nossos pensamentos e nossos sentimentos criam ondas energéticas que interagem com a matéria. Estudos realizados pelo Instituto de Ciência, o ESMA, demonstrou que feixe de elétrons pode ser alterado pelo simples fato de estarem sendo observados por alguém. Bom, a questão da física quântica e dessa inter-relação eu quero até aprofundar com vocês em uma outra oportunidade e um outro vídeo mas hoje eu trouxe essas informações na verdade para poder trazer um pouco da conexão entre todos nós do ponto de vista quântico e energético e que há cada vez mais estudos científicos que vem demonstrando essa conexão. O que quero realmente falar hoje é que por existir essa conexão entre todos nós o que podemos emitir de energia e de ações também, reverbera para todos, inclusive para nós mesmos. E para essa reflexão, eu trago também que a generosidade e a compaixão são algumas das formas de trazermos mais positividade e sentimentos de bem-estar para as nossas vidas. É claro que é uma associação de hábitos nossos que mudam o nosso dia a dia, mas hoje eu escolhi pontuar esse tema e por que resolvi falar de generosidade e compaixão? Porque eu acredito que essas questões são essenciais em nossa vida a qualquer tempo. E considerando a situação atual que estamos vivendo, claro que temos que olhar nossos sentimentos e nos cuidar, mas olhar para o outro também nos ajuda. Primeiro, o que seria generosidade? Por definição no dicionário, generosidade seria bondade e entre aspas, características de quem se sacrifica pelo outro. Embora essa seja a definição que encontrei no dicionário, eu não quero trazer generosidade aqui como algo relacionado a sacrifício, mas sim a pequenos hábitos generosos que podemos ter com os outros. E generosidade pode sim trazer uma questão relacionada à ajuda material a alguém mas também as ações como sorrir, escutar uma pessoa com atenção, acolher alguém, cumprimentar as pessoas com alegria, tratar bem a todos, são atos generosos. E o que é compaixão? No dicionário, compaixão é, abre aspas, sentimento de pena, dó, tristeza pela tragédia alheia, fecha aspas. Eu não gostei dessa definição. Para mim, a dó diminui a pessoa. Eu acredito que ninguém precise que nós sintamos pena dela. Também não acho que a é tristeza pela tragédia do outro. Para mim, compaixão é um sentimento que nos invade pela alegria de auxiliar alguém. Há um livro que chama Revolução do Altruísmo, escrito por Mathieu Ricard, que em pesquisas científicas, realizadas por ressonância magnética, foi considerada a pessoa mais feliz do mundo, considerando as sensações positivas percebidas pelos aparelhos. O livro dele é bem extenso e cheio de ensinamentos, então provavelmente eu trarei outras questões e estudos que ele destaca em outros momentos. Mas hoje, particularmente, vou destacar a definição que ele traz em seu livro na visão de Tania Singer, com a definição de que compaixão é a motivação altruísta de intervir em favor daquele que sofre ou está em necessidade. Então, a compaixão implica em um sentimento caloroso e sincero de solicitude, mas não exige sentir o sofrimento do outro. No mesmo livro, ele conta que Tania Singer realizou uma pesquisa abordando alguns aspectos, incluindo empatia e compaixão, com Mathieu Ricard mesmo. Por um lado, ao analisar as áreas do cérebro que acionavam quando ele teria uma reação empática, demonstrava que ele estava sofrendo com o sentimento do outro e assim áreas específicas do cérebro acionavam, havendo uma experiência negativa de dor por associar o sentimento da outra pessoa. Por outro lado, ao ter uma reação de amor e compaixão, as áreas cerebrais acionadas foram bem diferentes. Não havia ativação das áreas relacionadas às emoções negativas. Por outro lado, as áreas cerebrais relacionadas às emoções positivas foram ativadas. Então, o estudo acabou demonstrando que a compaixão estava associada às emoções positivas, de forma que a compaixão pode levar, por exemplo, a superar fadiga e desgaste. Então, em razão da conexão energética, as ações de generosidade e compaixão que tivermos com o outro reverberam em nós e há também reações cerebrais que atuam beneficamente em nosso corpo. Agir para o bem do outro é, então, agir também para o nosso próprio bem. Até mesmo porque, como estamos individualmente conectados, potencializamos a energia do todo. No livro Amor 2.0, que eu já mencionei aqui em outra oportunidade também, Bárbara Fredrickson tratou da neurociência e pesquisas relacionadas ao amor. Por esse livro também trazer várias pesquisas e definições relacionadas ao tema, também provavelmente eu devo mencioná-lo outras vezes. Lembrando que a autora do livro é PhD em Psicologia e diretora do Laboratório de Emoções Positivas da Carolina do Norte. Bom... No livro, Bárbara Friedrichson traz seu ponto de vista sobre o amor, destacando que ele faz gerar três eventos. O compartilhamento de uma ou mais emoções positivas, sincronia bioquímica e motivo para as duas pessoas investirem no bem-estar um do outro. Ela chamou essa composição de ressonância de positividade. Então, essa ressonância pode surgir em um momento com uma pessoa, inclusive desconhecida, quando há a composição dessas três fases. Assim, com micromomentos de amor, a sua positividade e vivacidade são emanadas, ao mesmo tempo que você atrai a vivacidade e a abertura de outra pessoa. A positividade compartilhada gera então mudanças bioquímicas. E nesse caso, bem resumidamente, a nossa capacidade de entender o outro, sentir empatia e, na minha reflexão, também com paixão, dependem da frequência com que nós nos alimentamos da ressonância de positividade, que acaba ampliando o nosso potencial de saúde, sabedoria e mesmo de espiritualidade. E nesse ponto eu quero destacar que espiritualidade, eu quero me referir a um sentido amplo, sem referência a qualquer religião. Bom, as pesquisas de Bárbara Fredrickson também foram ressaltadas por matthew Ricard, as pesquisas por ela realizadas demonstraram que as emoções positivas abrem a nossa mente, nos tornando receptivos ao outro, além de comportamentos mais flexíveis e criativos. Ela destacou que ao atualizarmos nossa visão de amor e aprendermos a cultivar mais micromomentos deles, nós não apenas recebemos benefícios, mas também o distribuímos, e essa distribuição, no meu ponto de vista, é também generosidade. A verdade é que os estudos científicos vêm demonstrando que o fortalecimento de emoções positivas favorecem a nossa disposição mental e física, e assim vai nos tornando mais abertos e positivos para a vida. Mas hoje, como eu afirmei lá no começo, eu quis chamar a atenção de vocês para as emoções positivas e para o nosso estado corporal que a generosidade e a compaixão geram. E eu pensei em fazer isso nesse momento porque realmente eu quis compartilhar uma forma em que possamos, de uma maneira coletiva, gerar melhores sentimentos e emoções para nós mesmos, mas também para tantas pessoas que estão precisando. Eu escolhi esse tema porque eu acho que a compaixão e a generosidade nos auxiliam ao bem-estar em nível individual e também coletivo. Eu acredito que compartilhar emoções positivas pode tornar nossa vida muito melhor e isso também é um exercício para mim. E meu convite de hoje é então para que nós possamos a qualquer época e também nesse momento delicado que estamos vivendo com a pandemia, unirmos as nossas energias positivas que eu acredito que também se fortalecem com a generosidade e a compaixão.